0: 大家好，欢迎来到喜藏雅藏。啊，这一期呢，跟大家分享的是呃、啊，和药师佛相关的一些知识。比如说，《药师琉璃光如来本愿经》里头是呃记述的药师佛的大愿。啊，换句话说呢，就是说我们在药师佛跟前向药师佛求什么，然后药师佛的守之物，以及药师八如来、十二药叉大将的一些。常识性的知识，呃，拜托大家听了之后呢，给我一些鼓励，动动手指头点赞分享一下。那下面呢，开始了我们这一期的这个大昭寺朝圣之旅。接着上一期，呃，我们顺时针的往前走，就会到了北边。北边的第一间佛堂呢，就是药师八如来的殿，藏语叫德协拉康或者曼拉康。那药师佛呢？呃，药师佛大家都知道呃，而且呢，我在雍和宫的呃第四第四期里头讲过药师佛的坛城，这个里头呢也介绍了一些呃大家在网上查不到的药师佛的呃一些怎么说呢？嗯，一些功能吧啊、呃，比如说啊、呃、恢复元气啊，当元气破坏了之后呢，它可以恢复元气。这些，这个大家有兴趣可以去呃翻一翻前面我讲雍和宫的时候的第四讲，呃，那普遍的大家认为的呢，药师佛都是这个祛病的啊，在他的那个大院里头，第六大院和第七大院里头都讲到，可以将重病悉除，呃，无诸疾苦，比如说头痛脑热这些感冒呢，那当然肯定是管了，因为在。藏医里头，他会认为呢，如果人的身体有病呢，是有一种叫业障的病。啊、呃，什么叫业障病呢？比如说查不到病因，久久不愈，就或者就就是说，我们再翻译一下，就是长期的那种慢性疾病，啊、呃，或者是一些生来就有的一些疾病，啊、呃，这些呢就是都是业障的病。那呃，修药师佛的法门。啊、呃，求跟药师佛这个祈请，顾名思义嘛，药师药师嘛，对吧？我们也得呃知道啊，他的这个药呢，呃，除了这个医治人身体的这个病，对吧？还是医治人心的那种药。那这种药呢，更多的呢，就是说是偏重在医治人心，脱离轮回啊、呃。所以药师佛呢，实际上指的是这个。能够治疗众生贪嗔痴的这样子的医生啊，他更他更偏重的是这个。比如说药师佛的第五大愿和第九大愿都跟什么有关呢？就是啊，不令缺戒，速证菩提，就是刚才我说的啊，就是说他更喜欢的是医心。在偏向世间法的这一面呢，他的比如说第十一大愿和第十二大愿呢，都是跟什么有关系呢？就是让我们。这些众生呢，衣食无忧啊，所求皆遂啊，就是说只要你跟他许愿，他就能够去满足啊，是这些求寿命的啊，求富饶的，求官位的，求男女的。那在药师琉璃光如来本愿经里头呢，都做过详细的介绍。这个在这儿呢，因为时间的关系呢，我就不呃多说了。说比如说这个一些。啊、呃，诅咒啊，蛊毒啊，不能侵害啊，这就类似于大白伞盖佛母啊这些的这个作用。比如说这个，呃，消除一些业障啊，就类似这个金刚洒堕呀他们的作用。那、啊、这里头我就把金药师佛的功德我就不在这儿呃详说了，这个大家去查经书都可以看到。嗯、呃，我们都知道呢，呃，药师佛的全称呢叫药师琉璃光如来。汉帝称他叫消灾延寿药师佛，所以从这个名字上头呢，我们都能看出来啊，他他除了延寿之外，还有可以消灾，就刚才我说的一些他的那个大愿，呃，能够满足众生的这种大愿。啊，他的净土叫净琉璃世界，是在这个呃东方。我们知道这个呃净琉璃啊，就是。这个琉璃是那种啊，浑身透明的、通透的啊，清净无染的，发出流呃这个柔和的光的，所以它能叫琉璃光，这是它的这个呃名号。嗯、呃，在东方呢，实际上在佛教的概念里呢，我们以我们这个娑婆世界为这个定位点的话呢，往东呢还有一个世界，除了这个净琉璃世界呢，还有叫什么呢？当然有有无无量无边的世界啊。就是最有名的，还有一个叫这个妙喜世界。这个妙喜世妙喜世界的这个教主是谁呢？是这个阿处佛，就是我们说的不动如来。在五方佛里头，我们我们经常能够提到东方的阿处佛，他的身体呢也是蓝色的，但他呢不是透明的。嗯，在日本的一些这个佛教的教派里呢，把这个药师佛呢。视为这个阿处佛的化身，因为日本它是从这个唐代从这个中土传过去的，而当时在中土的话呢，嗯，包括开元三大士啊啊，他们带过来的这些法里头呢，尤其是呃密法里头呢，呃，就是金刚界和胎藏界的曼陀罗里头呢，特别注重五方佛的修法，所以呢，这个呃日本的这个。呃，部分的教派里头会把呃药师佛视作阿弥、啊、佛的化身。那在汉传佛教里头呢，嗯，药师佛也是一个很独特的存在。嗯，他呢就是说跟这个我们这个娑婆世界的本师释迦牟尼佛，还有这个西方极乐世界的、呃、阿弥陀佛合合称为呢恒三世佛，或者叫三宝佛。所以呢，有关于这个，我们一说修持净土法门，修持净土法门，但不不仅仅是这个阿弥陀佛啊，包括药师琉璃光如来，包括甚至是弥勒菩萨啊，这些呢，实际上都是可以叫净土法门。可以跟大家说一个小故事，那个。在这个佛去世以后的一千四百年间啊，就是当时这个玄奘法师还没有去印度，印度的唯识宗有一个大师叫护法，这个护法大师啊很厉害，玄奘大师后来翻译的《成唯识论》里头，主要的这个理论就是来自于他。护法大师认为呢，就是说他自己的这个呃所证的义理啊，已经这个通达了。但是呢，他不想说，呃，让自己的肉身死亡，他想等这个弥勒菩萨，就是弥勒佛在呃转世的时候呢，证明给他看。所以呢，他采取了一个什么办法呢？他就是开始修药师法门，呃，念长寿佛的这个名号，然后那个求长寿，啊、呃，念这个包括这个药师十二大将的这个名字，结果呢？结果呢，这个十二药叉大将呢就呃现身了，然后呢亲自把他领到一个岩石的这个岩洞里头，让他在这待着去修行，等着这个弥勒佛这个在下世的时候呢，给这个弥勒佛展示这个成唯识论。所以呃药师佛的这个药叉神将啊，在这个唯识中的记载上面，就是提醒他们是非常有效果的。那我们回到这个大殿，因为这个殿呢，呃，确实是也没有照片啊，大家可以看看这个唐卡，可以看看唐卡，看看药师佛的形象。药师佛呢，这个他的右手呢有一个手置物啊，叫叫这个柯子，这个柯子呢，梵文叫诃利勒，然后这个藏文呢叫阿如拉啊。现在我们的这个。青海省藏药博物院出的这个藏香都叫阿如拉，它的这个呃名字的这个来源啊，这个品牌的名字的来源就是药师佛右手所持的这个诃子。这个诃子啊，呃，详细的我就不讲了。它在汉地的医学里也有用处，在藏医里头它是非常有用的。他认为呢，他被藏医认为呢，调和诸药啊，就是治疗这个。就是驱邪、调和诸药，是这个很多的这个金刚秤的甘露法药的基本药材。就是说，我们看到的，除了日常给老百姓治病的这种药里头都有诃子之外，包括甘露丸的呃基础的呃材料就是这个诃子。呃，那诃子呢，一共有五种。第一种呢叫尊圣诃子啊，尊圣诃梨勒。身上克里勒呢是这个，呃，衔接千佛啊，每到有佛出世的时候，它就会长出来，这个是很殊胜难得的，是圣物。剩下的呢，比如说这个无味柯子，就无味克里勒、肥克里勒、补养克里勒、干沟克里勒，这些呢都是平时要用的啊。那这个呢就不在这儿很详细的聊了，大家就知道柯子是啊药师佛的手制物。然后他是呃几乎所有的藏药的一个基础药材，在这个药师佛旁边呢，就是有这个药师七佛。药师七佛呢，呃，根据这个呃药师琉璃光七佛本愿功德经里头说呢，这个在这个琉璃世界里，除了药师佛呢，它还有呃别的佛，就是跟这个就是也是发同时发下了大愿。啊，拥护药师佛的汉地叫药师七佛，就是六个佛和药师佛在一起，合成药师七佛。那在藏传佛教呢，它在前面再加上一个释迦牟尼佛，叫药师八如来。有一些唐卡我们看到，还加上了这个阿弥陀佛。如果加上阿弥陀佛的话呢，那就叫药师九佛。实际上这个呢，就是呃药师九佛呢和我们说的这个。嗯，前面说到的这个恒三世佛呢，其实是对应上的啊，是这么是在在一张唐卡里头会出现，有的时候会出现这种情况。那药师佛呢，除了他自己药师八如来之外呢，还有这个十二大将、日月二菩萨啊这些眷属。药师的十二药叉大将呢，嗯，他是呃，我在雍和宫的那集里头也也提过。它实际上是代表了药师佛的十二大愿，然后呢，每一个大将呢，各领着七千个眷属，合称为八万四千，就合在一起，一共有八万四千个。然后他们呢，是在一年十二个月，每天十二个时辰当中呢，轮流值守。啊，佛教也有把这个要插神将他这个头上啊，画上那个十二生肖的标志，这是汉地的佛教，然后表示这个时辰。表示这个如呃药师如来啊，守护众生，像这个如影随形，一时都一一分一秒都没有这个舍离过。所以这个修药师佛的法门的人呢，自身就像药师佛、药师如来一样，两眼呢就像日光菩萨和月光菩萨，十二个骨大骨头呢就是十二个这个药叉大将，八万四千个这个。毛孔呢，象征着这个八万四千个药叉啊，它在一切的形式，一做的所做的一切的事情，都是利益众生的事情。这是修药叉法门的一种观想吧。那这一期呢，我就跟大家先聊到这儿啊，下一期呢，我们接着往前走啊，会聊到这个第一个西藏第一尊就是天成的像。叫五位一体的这个天成观音，那么，呃，聊一聊他的这个装藏的啊，就是松赞干布的本尊佛啊，他是怎么来的？因为在这个五位一体，因为有五个嘛，五个殊胜的这个化身都融入到他的身体里头去，其中的一个化身他是怎么到的雪域西藏？呃，如果您喜欢我的这个分享呢，麻烦您这个点赞关注啊。如果有什么问题，可以在这个评论区里沟通。您的举手之劳是我创作的动力，谢谢大家。今天就到这儿。